0: Compliance Pills, el podcast con el que nos pondremos al día y aprenderemos sobre compliance, ética empresarial, responsabilidad social corporativa y todos aquellos temas que contribuyen a crear empresas que no solo se preocupan por realizar su actividad y obtener beneficios, sino que también tienen en cuenta el impacto que generan en la sociedad. Yo soy Berta Meret y juntos conoceremos a profesionales destacados en estas áreas y a emprendedores y proyectos que tienen estos valores en su ADN. Este podcast está disponible tanto en plataformas como iTunes, Spotify, iBox o Spreaker y también a través del blog CompliancePills.com Bienvenidos a Compliance Pills, ¡empezamos! Hola a todos y a todas, hoy hablamos con Gala Fresa. ella es fundadora de una empresa llamada Shido. Gala, con tan solo 25 años, ha entrado en el listado de 30 Under 30, que es este listado que realiza la revista Forbes, seleccionando periódicamente a jóvenes con éxito. En este caso, gracias a la genial idea de esta empresa, creadora del concepto del papel de usar y plantar, que tiene el objetivo de concienciar sobre la importancia de cuidar nuestro medio ambiente. Esta idea ha logrado enamorar ya a más de 800 empresas, entre las que están nada más y nada menos que Coca-Cola o Telefónica, ya que permite transmitir a la perfección el mensaje de este marketing consciente y sostenible que cada vez se está demandando más. Gala, muchísimas gracias por tu tiempo para poder eh, conocer un poquito más este interesante proyecto.
1: Muchas gracias a ti, Berta.
0: Yo creo que, ante todo, lo que es importante es explicar qué es exactamente esto del papel de usar y plantar. Cuéntanos. Sí.
1: Bueno, pues efectivamente Shido nace con el, el papel de usar y plantar, que es un papel muy especial, fabricado de manera artesanal con residuos de la industria textil. Esto es muy importante entenderlo porque no talamos árboles para la producción de este papel, sino que reutilizamos eh, camisetas rotas, camisetas que no han, se han usado, que tenían algún defecto y lo convertimos como la materia prima de nuestro papel. Y, y la magia está en que tiene semillas en la composición, entonces una vez se ha utilizado este papel eh, se puede plantar y así tiene una segunda vida. Del papel nacen las eh, pues, plantas de tomate, zanahoria, flores, depende de lo que sea la semilla. Y, y bueno, entonces este papel principalmente lo usamos para, para hacer el marketing o merchandising de una empresa, para tarjetas de visita, invitaciones, acreditaciones, etiquetas de ropa también. Realmente se puede aplicar en cualquier tipo de soporte y reemplaza al papel convencional.
0: Vale, y cuando dices plantar, ¿cómo funciona? Es decir, ¿se le pone agua directamente al papel o se tiene que poner en tierra? ¿Cómo, cómo funciona esto? Porque para los sí. que no lo conozcan... <risa>
1: Pues es muy, es muy sencillo, o sea, realmente es como... No sé si alguna vez de pequeña en el colegio has plantado una semilla en algodón. Sí. Es, es exactamente el mismo consejo, eh, consejo de la misma manera. O sea, el papel es de algodón, entonces simplemente con humedecerlo en unos cinco días se empieza a germinar la semilla. Y una vez ha germinado la semilla ya hay que trasplantarlo en la maceta con tierra. El papel se biodegrada y la semilla pues nace y puede echar las raíces. O sea que el proceso es eso, eh, poner el papel en un platito con un poco de agua, unos 5 milímetros, sin ahogarlo demasiado. Eh, una sí. vez ha germinado, coges el papel entero y lo pones en una maceta llena de tierra y lo cubres con muy poquita tierra. Y ya vale. está, es muy fácil. ¿Y cómo y cuándo nació esta empresa? Esta empresa nació, bueno la idea realmente nació en 2013-2014 en la universidad. Pero aún estábamos estudiando y no, y no constituimos la empresa como tal. O sea, realmente empezamos a finales de 2017. Y la manera en que nació, la verdad es que fue muy inesperado. Eh, yo tenía, pues eso, 18, 19 años y estudiaba una carrera de emprendimiento. Y esta carrera de emprendimiento, pues se te animaba a emprender desde el primer día. Te hacían buscar un problema social o una idea que te motivara y, y aprendías de empresa creando tu propia empresa.
0: Bueno, a mí esto, Gala, es una de las cosas que más me ha sorprendido, digamos, de tu currículum, porque yo no sabía que existía directamente, digamos, la formación directa como carrera de emprendimiento como tal. Sí,
1: sí realmente es muy nuevo, o sea, de hecho, cuando yo empecé casi no había ni referencias. Esto lo hace la Universidad de Mondragón, empezaron en el País Vasco, y luego Team Labs, que es una empresa de Madrid, lo trajo a Madrid y luego también lo ha, lo ha llevado a Barcelona y tal. Yo lo estudié en Madrid y la verdad es que fue una novedad también para mí. Me llamó muchísimo la atención este grado universitario porque no solo te daba la oportunidad de, poten de encontrar cuál era tu pasión, que esto con 18 años yo creo que nadie lo sabe, sino que además te ayudaba a potenciarlo ¿no? y te ayudaba a, a madurar muy rápido y, y a espabilar. Porque no te dicen lo que tienes que hacer, sino tú tienes que buscarte tus propias herramientas y tus propias maneras de aprender y salir a la calle, perder tus miedos y empezar una empresa. Entonces, claro. bueno, yo recomiendo esta carrera a todo el mundo porque, bueno, es, es muy interesante. Si, si tienes esta vena emprendedora, obviamente no es para todo el mundo porque no, no te dicen claro. lo que tienes que hacer, no tienes aulas, no tienes profesores, sino que te lo tienes que hacer un poco tú, tú mismo.
0: Es otro concepto, claro. pero además no es un emprendimiento normal, que digamos es un emprendimiento social, ¿no? ¿Crees que este concepto de emprendimiento social eh, ha venido para quedarse? ¿Se ve cada vez más?
1: Sí, eh, yo creo que sí. Bueno, de hecho creo que todas las empresas son o deberían ser sociales porque al final es para, para mejorar nuestra sociedad o, sí, o cubrir una necesidad existente. Y uh -huh. yo creo que todas deberían serlo y además todas deberían tener eh, o tener en cuenta el impacto medioambiental. Eh, hoy en día yo creo que es algo que debería intrínseco en el ADN de todas las empresas. Las que están haciendo lo doy por hecho y las que ya llevan años pues tienen que cambiar su modelo de negocio y, y adaptarse. ¿no? Eh, yo tenía claro que quería emprender eh, con algo relacionado con el medioambiente y un producto local, artesano. Y junto a mi socio Gonzalo Mestre, al principio queríamos hacer una marca de alpargatas, o sea, no tenía absolutamente nada que ver con el papel. Y, y elegimos las alpargatas porque era un producto local, artesano y también los materiales eran, pues, muy naturales. Entonces, buscando un packaging diferente para estas alpargatas, porque nosotros estábamos muy en contra de la generación masiva de, de residuos y de plásticos, pues dimos con este concepto de papel con semillas... En su día ya existía, porque te, como te he comentado antes, al final es un concepto que llevamos haciendo toda la vida, lo ¿no? de plantar una semilla en algodón, pero no existía como herramienta de comunicación o como un papel que se pudiera imprimir. Entonces eh, nos gustó tanto la idea que nos pusimos a investigar, llamamos a muchas papeleras y todas nos dijeron que no, menos una, que son sastres papeles, que son los papeleros con los que trabajamos ya de hoy, que están en Gerona, nos dijeron que ¿Mm? podían hacerlo o que lo querían intentar. Entonces a raíz de ahí eh, hicimos un par de pruebas, al principio no funcionaba, luego ya empezó a funcionar y nos encantó tanto la idea que desestimamos las alpargatas y nos centramos en el papel con semillas. Y bueno, y a partir de ahí pues de repente <ríe> fundamos una empresa papel con semillas que como te podrás imaginar con, con 19, 20 años no, nunca me hubiera meja, imaginado que me medicara a algo así. Pero, entonces, pero era algo muy emocionante porque no había ninguna referencia en el mercado, entonces estaba todo por hacer. Y, claro. y bueno, así empezó todo.
0: Y cuéntanos un poco también cuál es el proceso de producción de este papel que nos comentabas antes con, con esta papelera.
1: Pues el proceso de producción eh, es muy artesano y realmente es, bueno, se mezcla todo el algodón en una especie de bañera con agua y se crea la masa. Luego le echas las semillas y, y acto seguido ya empiezas con una especie de de forma, de rejilla, a filtrar eh, el algodón y el agua y se crea el papel. En nuestra web está, hay un vídeo que lo explica perfectamente y quedará mucho más claro si, si se ve, pero bueno, entonces eso, una vez se ha creado el papel en la, en la malla, se hace una especie de lasaña de papeles, se pone un papel, una tela, un papel, una tela y luego se prensa todo el agua y una vez está prensado se cuelga y se seca en el aire como si estuvieras tendiendo la ropa, literalmente. Entonces, bueno, como puedes ver, es un proceso súper manual, es un proceso muy, muy natural y, y muy artesano y, y es que cada papel es único porque cada papel se ha hecho eh, pues uno a uno.
0: ¿Y cuánto tiempo más o menos dura el, el proceso de producción? El
1: proceso de producción eh, pues puede durar dos o tres días dependiendo si, si hace sol y se seca rápido. Eh, uh -huh. pues, si en un día haces toda la producción, luego necesita pues, eso, dos o tres días para secarse aproximadamente.
0: Perfecto. Antes has hablado un poco de las aplicaciones que tenía el papel, sobre todo en relación al marketing. ¿A qué tipo de, de público va dirigido vuestro, vuestro papel?
1: Principalmente nosotros nos dedicamos al marketing sostenible para las empresas, entonces nos, nos dirigimos a, desde a la gran empresa que, que quiere hacer un, un marketing más, más sostenible a una pyme o una startup que está empezando y también quiere empezar ya desde cero bien, con toda la cadena producción controlada y, y sostenible, ¿no? O sea, realmente tenemos empresas de todo. Como has mencionado al principio, desde a un Telefónica, Sony, yo que sé, Indictex, a empresas más, más pequeñas o startups como Freshly Cosmetics, que, que también son sostenibles o, o bueno, un poco, un poco de todo realmente. También ayuntamientos... Eh, partidos políticos, o sea, es que es un, es un producto que encaja todo. Para, para todo el mundo, sí, sí, literal. Entonces, bueno, por un lado tenemos las empresas y luego también tenemos particulares. Eh, casi sin buscarlo, fueron los propios novios y novias que, que, que nos pidieron el papel para hacer sus invitaciones de boda. Nosotros no lo contemplábamos al principio, pero claro, no podíamos decir que no. Entonces empezamos <risas> a hacer también invitaciones de boda y papelería, nupcial y para bautizos y comuniones. Entonces esto es como otra línea de negocio dentro de Sido. Y luego ya por último también desarrollamos otra tercera línea para de tarjetas plantables para felicitaciones de cumpleaños, de Navidad, del Día de la Madre, de San Valentín y estas tarjetas las vendemos en nuestra tienda online y, y luego también en, en tiendas físicas distribuidas a las papelerías en Madrid y Barcelona.
0: Qué bueno. ¿Y en qué, en qué países estáis disponibles ahora mismo?
1: Pues eh, la parte de Sido de, de Empresas,
0: estamos también en
1: Alemania, Francia, Holanda, bueno, Europa en general, en, tenemos a varios clientes por ahí, no nos hemos internacionalizado como tal, pero fue traducir la web y nos empezaron a contactar gente de fuera y siempre hemos estado disponibles también a, a servir en Europa que es donde podemos servir de momento por el tema de la semilla, ¿no? que al final eh, si a otros continentes se complica más la cosa. Pero en Europa servimos a, a cualquier país. Y especialmente tenemos bastantes clientes en Alemania. Están muy, muy concienciados y están muy dispuestos también a invertir en proyectos así sostenibles. Y luego también, bueno, en su día, eh, bueno, yo estudié en el colegio alemán, entonces eh, he ido bastantes veces también allí en ferias... Eh, la web también, la primera que estuvo traducida fue en alemán y, y bueno, igual también por mi cercanía con el país y con el idioma ha eh, ¿no? claro, ayudado, Claro, ha ayudado a que allí pues se conociera más. Pero bueno, tenemos ahora previsto un para, bueno, nuestro plan de acción para los siguientes años es elegir un país y, y hacer una internacionalización interna interna de Sido eh, con presencia pues más física allí. Es como uno siguiente, el reto que tenemos ahora.
0: Sí, hoy. ahora te iba a preguntar cuáles serán los, los próximos retos de, de la empresa. Yo creo que este es el principal, ¿no, Gala?
1: Sí, bueno, tenemos muchísimos. ¿eh? Al final, cuando empiezas, hay tanto por hacer. Eh, pues sí, la internalización es uno de ellos, pero también toda pues, la diversificación de productos. Empezamos con el Babel con Semillas, pero a día de hoy tenemos muchísimos otros productos, también sostenibles y plantables. Y, y poco a poco dejamos de ser la empresa papel con semillas y somos más, digamos, una agencia de productos sostenibles. A nosotros nos viene una empresa y nos dice, quiero hacer una acción sostenible con un producto, ¿qué me ofrecéis? Entonces, bueno, dependiendo un poco de lo que quiere comunicar la empresa, pues le ofrecemos un producto u otro. Otros productos que tenemos, por ejemplo, pues son arbolitos pequeños que, que luego pues, la empresa puede hacer una una acción conjunta de irlos a plantar a un bosque. Tenemos kits de siembra para plantar una plantita más bien en la oficina, algo más pequeño. Tenemos bombones, que son unas bolitas de tierra y arcilla y semillas y también. Ah, sí, esto lo he visto. Se sí, sí. O sea Tenemos muchísimos productos y, y queremos seguir yendo por esa línea, no innovar en, en productos y luego también crear más papeles de otras materias primas eh, recicladas. Como por ejemplo, ahora en breve sacaremos un papel eh, con, de, de café, del de residuo del café, también otro wow. del residuo de los vaqueros. Eh, y bueno, estos tampoco, estos digamos que queremos seguir creciendo e invirtiendo en el más de creación de más productos plantables y sostenibles.
0: Genial. ¿Y tú crees que está habiendo realmente un cambio eh, hacia la concienciación empresarial o es tan solo una moda pasajera, una apariencia que ahora mismo interesa dar? ¿Cómo, ¿Qué opinas tú? A ver,
1: está claro que la sostenibilidad ha, ha llegado para quedarse y, y es porque es una obligación, ¿no? Al final es que nuestro planeta nos lo está pidiendo gritos, o sea, ya ahora hemos parado la actividad con el confinamiento y es alucinante cómo de repente pues las ciudades están mucho más limpias, eh, empiezas a ver animales que no estaban antes. Por ejemplo, en, en las playas hay tiburones ¿no? y dices, ¿cómo puede ser? Sí, sí. Y, y es alucinante lo rápido que se adapta a la naturaleza cuando no está el ser humano. Entonces, yo creo que está más que demostrado que, lo que la, nuestra actividad está dañando muy gravemente el planeta. Entonces, es nuestra responsabilidad la, únicamente nuestra de hacer que, que esto pare, porque es que si no es que nos quedaremos sin planeta y sin recursos. Entonces, Totalmente. bueno, yo creo que hoy en día la, la buena noticia es que la información ya está eh, al abasto de todo el mundo y yo creo que todos estamos muy bien informados de lo que contamina y, y de lo que no. Entonces, eh, eh, lo que hay que hacer es eso, demandar a las empresas también que cambien. Muchas lo están haciendo ya. Y, y hay que seguir, pues eso. Al final somos nosotros los que decidimos a la hora de consumir, y lo que decíamos nosotros va a marcar lo que vayan a hacer las empresas. Sí que es cierto que cuando empezamos en Shido nos planteamos mucho la cuestión esta de, del greenwashing, ¿no? De demostrar o querer ser, enseñar que eres sostenible cuando en realidad no lo eres. Eh, uh -huh. Y, y realmente es un, un tema bastante, que tiene mucha controversia, porque no sabíamos si vender a estas empresas que sabemos que contaminan mucho, pero que habrá que hacer una acción. Y luego al final llegamos a la conclusión que bueno que por algo se empieza ¿no? y que si están empezando a apostar por una startup joven con un producto como el nuestro, puede ser el inicio de, de un cambio más grande ¿no? que puede, puede llegar al futuro. Entonces, eh, por eso también trabajamos con estas empresas, somos conscientes de que igual puede significar solo apariencia, pero algo se queda, o sea, tanto al final al, al, al consumidor que recibe esta tarjeta plantable eh, como en la propia empresa. Yo creo que hay de todo, pero, pero ya con que solo quiera ser la apariencia, ya yo creo que ya marca. Ya es un pequeño paso, ¿no? Claro, exacto.
0: Y Gala, en estos más o menos seis años ¿no? lleváis con la empresa ahora mismo… Eh, bueno, Reales, real empresa constituida, tres. El proyecto, me refiero, sí, proyecto eh, la idea, ¿no? Sí. Eh, ¿Cuáles han sido para ti los principales aprendizajes en todo este tiempo, desde que se os ocurrió esta idea hasta, que, hasta el momento presente? ¿Con qué te quedas?
1: Uf, han sido muchísimos, realmente. O sea, he aprendido mucho. Eh, o sea, mis principales aprendizajes, sobre todo a la hora de emprender es que yo creo que no puedes esperar a que esté todo perfecto para, para salir al mercado porque es que nunca va a estar perfecto, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante saber prototipar rápido y saber, eh, pues eso, ser flexible, eh, salir al mercado, hacer errores, fallar, aprender, volver a, a hacerlo mejor y que sea un proceso muy rápido el de aprendizaje. Entonces eh, nosotros hicimos eso desde el principio, sabíamos que no estábamos perfectos pero salimos al mercado y gracias a, a los primeros clientes que confiaron en nosotros hemos ido aprendiendo y hemos ido creciendo muchísimo. Entonces yo creo que esto, la, la metodología Lean, que se llama así en el mundo de emprendimiento, creo que es muy importante. Actuar, ¿no? Exacto, actuar. Sí, sí, actuar y luego también parar, a reflexionar y, y aplicar todas esas mejoras. Y luego también yo creo que otro aprendizaje muy importante es eh, apoyarte en los demás. Eh, cuando empezamos nosotros, ni Gonzalo ni yo teníamos ningún tipo de experiencia ni, ni en el mundo... Normal,
0: normal, normal, con vuestra edad, normal.
1: Claro, 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 es que ni en el mundo del papel, ni en el mundo de la imprenta, ni en el mundo de las semillas, nada, o sea, cero. Entonces eh, teníamos que estar, teníamos que ser esponjas y abrirnos a todo el mundo y preguntar y consultar y dejarnos ayudar. Entonces... Eh, yo creo que eso es, es muy importante y, y hay que estar ahí siempre, pues eso, aprendiendo y pidiendo ayuda. Al principio te da un poco de cosa pedir ayuda, pero, pero yo creo claro. que es súper importante. Y bueno, y ahora a mí cuando me viene algún emprendedor, una persona que está empezando y me pide algo de ayuda, vamos, yo se la doy encantadísima. Y vos, <risa> también es eso, o sea, cuando empezamos y pedíamos ayuda nos llevamos la grata sorpresa de que la gente está muy dispuesta a ayudarte. O sea, hay que, cor hay que romper un poco con esas barreras de, de, del miedo, ¿no? A atreverse,
0: sí. atreverse a pedir a veces, Exacto. ¿no? también.
1: Sí, sí, y, y hacerlo, porque es la única manera de, de aprender.
0: Y, y de avanzar. Y, y, sí. sí, sí.
1: Y bueno, y luego también, pues de cara al cliente, nosotros también teníamos un poco ese miedo, ¿no? No tenemos experiencia, no tenemos ningún tipo de recorrido, ¿por qué no se iba a comprar? un Oisho, ¿no? Que fue uno de nuestros primeros clientes Oisho y yo no entendía por qué había confiado en nosotros, pues es que no lo lograba entender. Entonces, eh, hay que perder ese miedo también y al final, lo, lo que mejor, lo que hace que vendas es tu pasión por el proyecto, tu sinceridad, tu honestidad y, y realmente también querer solucionar la vida del cliente. O sea, yo me he dado cuenta que cuando le solucionas la vida al cliente, ya, ya le tienes, ya está enamorada de ti y te va a comprar muchísimas veces que es que hoy en día no estamos acostumbrados, vamos a comprar y, y casi que tenemos miedo a que nos engañen, ¿no? Entonces yo creo que la honestidad, la transparencia y, y tener un trato cercano con el cliente es, es también muy, muy importante.
0: Eh, ¿Qué consideras que es lo más bonito de tu profesión? Porque ya tenemos que llegar al final de, de este podcast.
1: <risa> lo más bonito de mi profesión, eh, yo creo que es poder hacer algo que, que va ligado al final con mis valores personales, Uh -huh. y, y poder inspirar a, a muchas personas con lo que estamos haciendo. Para mí, o sea, a mí eso me parece lo más bonito, ¿no? Poder dar la oportunidad a alguien de plantar su primera semilla y así reconectarse con la naturaleza y entender de lo que, la importancia que tiene cuidar nuestro planeta, o sea, a mí me, me parece súper bonito. Y cada vez que, que hablo con las personas, que, que salgo allí a vender yo directamente y me cuentan o me dan las gracias por hacer lo que estamos haciendo al final es que es lo más gratificante entonces yo recomiendo a todo el mundo que está pensando en emprender, que emprenda con, con una motivación personal, ¿no? con un problema que realmente te afecte y que quieres solucionarlo eso es yo creo lo más gratificante
0: Pues Gala, muchísimas gracias, nos vemos próximamente gracias por participar en este podcast Vale, muchas gracias a ti Berta, un
1: abrazo